0: 幺零幺， 101, 革命的终结。波拿巴在对他痛恨的人和痛恨他的人实施报复时，还有更精密的盘算。这是一次机会，他在国务会议上宣布，政府应该利用。要实现中产阶级与共和国的和解，就必须有一个重要的实力。当然，他指的共和国是自己领导的共和国，而且他也知道。挫败王党主义的最有效方式，就是使得自己的统治看起来比国王更能保障稳定和财产安全。因此，他无情地打击巴贝夫的平等主义信徒，而此前通过的危险立法已经被清除。该立法的通过也是平等派影响力的最后表现。人质法在五月政变的四天后被废除，强制借款在九天之后停止，取而代之的是一小笔比例制附加税。国家的债权人也放心了，因为一八零零年二月设立了一家国家银行——法兰西银行。八十年的疑虑和偏见终于被抛弃了。政府于次年八月宣布，此后所有国家债务将按时以现款支付。当年夏天，一七九七年拉美尔改革后的三分之一担保债券升值一倍。在正常的税收征收体制建立之后，税款收入大为改善。1802年没有战争，这一年第一执政终于可以宣布预算平衡了。这些成就的基础还不牢靠，但他们在不断稳固。国家财政的监管日益严格，并具有责任感。在法律和秩序方面，出现了同样的局面。中央政府在各地的权威得以强化，因为每个省都设立了省长，这让人想起在1789年被废除的督办们。而且，省长的权力也远比督政府的特派员广泛。后者是1 7 9 5至一七9九年中央与地方当局的联络人。省长们面对的局势颇为混乱。自从儒尔当征兵法颁布以来，数以千计逃避兵役的强健青年干起了抢劫犯罪的营生。在南方，他们不可避免地加入保王党人的行列，骚扰地方官、收税员、国有土地购买者。离职的国民卫队成员、从前的雅各宾派积极分子以及其他被他们仇视的对象，在别的地方，他们混入流窜犯团火中。由于他们为迫使富人屈服，采用了一系列酷刑手段，因此他们被称为“烧火者”。在执政后的第一年，所有部队都被调往莱茵河和意大利迎击外敌，因此犯罪浪潮无法遏制。在和平恢复后。不仅征兵的压力减轻了，而且回国的兵士可以执行中央任命的新地方当局的意志，并镇压犯罪分子。一八0 1年2月，设立了一个权力广泛的特别法庭，以处理盗匪犯罪行为。混乱局面开始好转。虽然第一执政在高层政治行为中根本不理睬法律程序，但在日常政治生活中，他仍小心翼翼的表现的像个法治原则的使徒。赋予法国一部统一的广泛的法典，这种说法至少从18世纪70年代以来就在流传。历届革命议会都为展开这项计划设立了委员会，但都没有实现。波拿巴决心继续这项工作，他在1800年也设立了一个委员会。此前各委员会的文件和方案全都交给了该委员会，他还不断催促其尽快拿出成果。在委员会的一百零二次会议中，他亲自出席了其中的五十七次。这些会议完成了委员会的第一项成果——民法典。虽然法典直到一八零四年才正式公布，但预备草案从一八零一年底就开始流传。在这些立法活动中，法国公民可能会赞赏委员会的活力和干劲，这为他们带来了一整套清晰的财产持有和转让规则。这也是法典的主旨所在。无论是国王还是代表制议会，都无法迅速地完成如此庞杂的工作。当法典公布时，有关大革命期间获取的土地的合法性和有效期的最后一律被打消了。这归功于同大革命最长久、最难以和解的对手教会的协定。国民议会曾试图彻底改造民族的宗教生活和宗教组织。这一不恰当的举动比任何其他政策都更伤害了早期的革命共识。革命岁月中没有哪种创伤比这更深，而且这也是各派最经常揭开的伤疤。1795年以后，法国各地群众性的日常宗教活动迅速复兴，但是在都政府的最后阶段，官方的反教权政策再次加强。1799年8月29日。被囚禁于法国的庇护六世死去，而此刻他的故都已经陷落，成为法国人的姊妹共和国。巴黎人普遍认为教皇不会有继任者了。天主教会曾挑战过伟大民族，但他失败了。虽然无知民众仍然深陷轻信和盲从的泥潭中，教会作为一个机构却在迅速瓦解，这有利于人类的整体利益。然而。波纳巴从来没有低估宗教的力量和教会的韧劲。1796年春天，当他奉命向罗马进军以报复罗马人杀害法国使节时，他碰到了教宗派来的西班牙使者。西班牙人记载说：“我告诉他，在教义或涉及教义的问题上，如果你们想让教皇有半点造次的表态，那你们就错了，因为他绝不会这样做的。你们可以报复，可以洗劫、焚烧。”摧毁罗马以及圣彼得的教堂，但不管你们如何攻击，宗教将依然屹立。如果你们希望教宗促进普遍的和平以及对合法权威的服从，他将很愿意去做。我觉得他完全沉浸在这个想法中。当然，波纳巴在意大利的时候，他对教皇的态度要比都政府给他的命令更为克制。次年初，波河以南共和国成立。他的土地大部分取自圣座的领地。当时他告诫共和国的建立者，任何事情都要循序渐进，手段温和。对待宗教应像对待财产一样。波拿巴本人没有任何宗教信仰，在埃及的时候，他甚至冒充信奉伊斯兰教，因为他觉得这样可以加强法国的统治。当他回到欧洲时，情况已经很明朗，庇护六世不会是最后一位教皇。分散在各地的枢机主教聚集起来，召开选举教皇的会议。奥地利人答应他们可以在其新领地威尼斯开会。在1800年3月的会议上，一个出人意料的候选人脱颖而出，他就是伊莫拉的主教查拉蒙蒂新教皇，称庇护七世。他的声望主要来自1797年的圣诞节布道词。法国入侵者后来还印制并传播这篇布道词。他们的做法可以理解，因为主教宣称，基督教并不一定与民主平等不相容。他在论证中甚至引用卢梭的观点，因此，这位教皇的实用主义可能与法国新统治者的实用主义颇为契合，而后者正忙于为大革命造成的所有难题中最棘手的难题寻求解决办法。在教皇选举会议投票之前，第一执政就发出了和解的信号。都政府坚持革命日中的巡日，而不是礼拜日，但这一立场在不知不觉中被放弃了。1799年12月，波纳巴夏另为庇护六世举行隆重葬礼。次年1月，他向朱安党代表暗示，他们的宗教诉求很快将得到满足。在查拉蒙帝当选之后，他立刻表达了自己的想法。1800年6月再次进入米兰之后。他在大教堂召集该城教士，当时马伦哥战役还没有打响，并宣告说：“基督的、正统的、罗马的宗教将完好无损的保留，并可以公开信奉，此乃本人的坚定意愿。没有道德就不存在社会，而没有宗教就没有良好的道德。因此，唯有宗教可以给予国家坚定而持久的依靠。一次本人可与新教皇商谈。”我很愿意清除妨碍法国与教会首脑实现完全和解的任何障碍。马伦哥战役刚一结束，他就与庇护七世接触，提议就新的教务专约展开谈判，以便在法国重建教会。此举事关重大。如果法国的宗教祭坛能够恢复，民众对新制度不满的主要根源将被清除。另外，如果巴黎和罗马能够结束敌对状态，宗教和反革命之间的联盟就会被拆散，而这个联盟曾经让双方各不相让。各姊妹共和国的居民也将被安抚，而比利时和莱茵地区的新法国公民将会以宽慰之情接受这一转变。但另一方面，这一政策的全面实施困难重重。应该恢复哪个教会？因为现在有两个同时声称具有合法性的教会。而且双方都有教皇认可的主教团，以后主教该如何任命？恢复的教会是高卢派享有十六世纪以来累积的全部自由和传统的教会，并附带有各种办公署、教士大会、主教座堂、修道院和慈善堂等机构吗？还是类似于一七九零年国民议会打算设立的那种简约的实用机构呢？而首要的问题是谁来支付教会的费用？在谈判开始前，第一执政就以排除一种可能的解决方案为前提条件，他们不可能归还1790年被没收又被出售的任何教会地产。教皇对这一点有充分的准备，尽管他从未承认没收的合法性，正如他不承认兼并阿维尼翁的合法性。在这一点上达成谅解之后，谈判于1800年11月正式开始。